0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجبون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنصرون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وعلى اله وصحبه اجمعين الذين كانوا افضل جيل حققوا معنى الايمان بالله والايمان باليوم الاخر فبادروا بالاعمال الصالحات وامتثلوا اوامر الله حتى اذل الله لهم الجبابره ورفعوا رايه الله تبارك وتعالى في كل اصر واساله تبارك وتعالى ان يلحقني واياكم واخواننا المسلمين اجمعين باولئك الرشد الميامين انه على كل شيء قدير وبعد فشكر الله للاخوه القائمين على هذه الندوه وأصابهم جميعا وعلى راسهم فضيله الشيخ عبد الله بن ابراهيم الفنتوخ وكل الاخوان الذين جمعونا وكانوا سببا في ان نلتقي جميعا على ذكر الله في بيت من بيوت الله لنتذاكر ونتدارس امرا عظيما وهو اليوم الاخر ونعم الاختيار ذلك الاختيار ان نتحدث عن اليوم الاخر في زمن غفل فيه المسلمون فضلا عن غيرهم عن هذا اليوم العظيم اننا قد سمعنا والحمد لله جميعا منذ الصباح قد سمعنا الايات والاحاديث والعبر والعظات قد سمعنا الامثله والقصص القراني والنبوي فيما يرغبنا في الدار الاخره وفيما يبين لنا حقيقتها وحقيقة الإيمان بها وما أظن أنه قد بقي لي ما أتحدث عنه في هذا المجال إلا أن أذكر بشيء مما قد ورد في ثنايا ما تفضل به الإخوة الكرام وهو أمر أرى نفسي أولا وأرى واقع أمتي من بعد أرى الخلل الواضح فيه وهو ما حقيقة إيماننا بالآخرة نحن نعلم جميعا أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ومن فضل الله تعالى أنك لا تجد مسلماً إلا وهو مقر بهذه الحقيقة مئات الملايين في الأرض اليوم يقرون باليوم الآخر ويؤمنون بالبعث ولكن ما حقيقة إيماننا بالبعث وما حقيقة إيماننا باليوم الآخر إن لكل قول الحقيقة وإن كل دعوة إن لم يكن عليها برهان وبينة فهي غير مقبولة. والمحك والمدار على هذه الحقيقة. فهل نحن حقا نؤمن باليوم الآخر؟ وما هو واقعنا في ضوء الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هذا الذي يجب علي أن أسأل نفسي وأن أبث ذلك إلى إخواني في الله واشتقنا الله وإياكم جميعا. تعلمون أيها الأخوة الكرام أن هذا الجنس البشري في هذه الحياة الدنيا أثير هم أسرى كما قال ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا أسرى العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم ونسلم نحن أسرى أيها الأخوة نحن في الأصل لم يكن هذا هو موطننا هذا التراب الذي نعيش عليه وهذه الدار التي نحن فيها ليست هي في وطننا الأصلي فأين هو ذلك الوطن إن أبانا الأول آدم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى وأدخله في ذلك الوطن في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأراد الله تبارك وتعالى بحكمته العظمى اراد ان يكون الانسان اول ما يكون في الجنه حتى يراها ويرى نعيمها ويرى ملذاتها ثم ينزل الى التراب وهو موقن ان الذنب وان معصيه الله سبحانه وتعالى هي وراء كل شيء وكل شر يصيبه وان كل خير فمن ربه وان كل شر اصابه فمن ذنبه وان طاعه الشيطان هي سبب الخساره والحرمان وان طاعه الرحمن هي سبب الفلاح والنجاح والنجاه في كل امر لما انزل ابونا ادم عليه السلام كيف تتصورون هذا الانسان الذي كان في الجنه ثم ينزل الى السراب ذكرت الروايات انه عليه السلام بكى حتى سال الدمع من عينيه كالانهار فلا غرابه في ذلك الذي سمع بالجنة يكاد يطير شوقا إليها فكيف بمن رآها وتمتع بها وسرح في رياضها وفي ظلها وتقلب في نعيمها ثم أخرج منها وطرد منها وأنزل بسبب كيف يكون تعلقه بهذه الدار وكيف يكون تكون نظرته إلى هذه الحياة وهو يعلم أنه أنزل فيها مبتلى الحال تغير عما قبل، كان هناك منعما مكرما ولكن جاءه ذلك النعيم هبة من الله سبحانه وتعالى، ثم أراد الله أن يبتلى وأن ينزل إلى دار الابتلاء، فإن كنت تحب تلك الدار فقد عرفتها، قد رأيتها، قد تلذذت بها، وإن كنت تريد الأخرى فكفى كفى أنك لن تعود إلى وطنك. كما قال الشاعر في ذلك رحمه الله إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وعافوا الفتنة نظروا فيها فلما وجدوا أنها ليست لحر وطن جعلوها نجدة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لما نزل آدم عليه السلام إلى هذا التراب الآن يا آدم إن كنت تريد الجنة وتأخذها تريد أن تأخذها عن استحقاق وعن جدارة وإكرام بعد ابتلاء فأعمل لها فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وإن كنت تريد الأخرى فحسبك أنك تضل عما أنزل الله وأنك تحرم لو لم يكن من عقوبة للمعصية إلا أن يحرم الإنسان من الجنة لكفى عقوبة فكيف وهي النار أعاذنا الله وإياكم منها كيف وهي تلك الدار الأخرى التي نعوذ بالله من شرها ومن عذابها وسعيرها وجحيمها هذا حال الناس في هذه الحياه في الدنيا وعندما عبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اوتي جوامع الكلم بهذا التعبير البليغ العظيم كل في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل يكفينا هذا منه صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما وعظ وما اكثر ما وعظ اصحابه الغريب أيها الاخوه الكرام لا لا يشترط ان يكون فقيرا ولا غنيا ولا ذا منصب ولا وضيعا الغربه شيء يختلف عن هذه الصفات ليست الغربه بان يتفقر الانسان فلا يملك شيئا ما هذا غريبا قد يكون فقيرا بين اهله وليست الغربه ان يكون ذا مال وذا جاه فقد يكون كذلك في اهله ولكن هناك وصف اخر الغربه كيف تكون اذا ذهب الانسان من اليوم الى بلاد من بلاد الكفر التي تعز بالضلال والفس والجذور ولو كان في بلاده ملكا او وزيرا او غنيا او اي ما كان فانه يشعر بانه غريب لماذا لانه يريد ان يعود الى الوطن الاصلي الذي يريد وطنه الذي يالف فيه ويانس فيه هكذا لا يانس المؤمن إلا بلقاء الله وإلا في دار الخلد هنالك الدنيا سجن المؤمن مسجون مسجون وأسير محبوس مقيد لا يعني ذلك أنه كما فهم ظن في ذلك أنه لا يملك شيئا لا قد يكون السجين يملك قد قد يسجن وهو له جاه عظيم منصب عظيم لكن وضعه الآن هكذا فكيف يريد أن يرجع إلى داره إلى بلده حال المؤمن هي الغربة إذا ما معنى الغربة؟ حقيقة الغربة ألا تركن إلى ما أنت فيه غريب أو عابر سبيل فلنفرض أنك عابر سبيل في أي مكان وأنك أعطيت مالاً وأعطيت ثروة أو أي على أي وضع كنت ولكن أنت عابر سبيل فإذا جئت إلى مكان ما في أثناء الطريق وألقت الركاب وأقمت وعملت ونصبت واشتغلت والناس قد وصلوا لست في هذه الحاله بغريب ولست بعابر سبيل اذا الاساس هو النظره الى حال الغربه الانسان يتمتع في غربته او في سفره بالمباح لكنه غريب مسافر لا ينسى ذلك كيف ننظر الى واقع الامه الاسلاميه والى واقع القوم الاخرين من خلال حقيقه هذه الغربه وحقيقه يعني هذه الامه بالآخرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وماذا يعلم صلى الله عليه وسلم إلا من هذه وأمثالها من الحاقة الصاخه الطامة الكبرى أهوال يوم القيامة والمحشر والموقف والسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى وما هنالك من جنة او نار لو تعلمون ما اعلم وقد علمنا صلى الله عليه وسلم من ذلك لضحكتم قليلا هذا حال الغريب ولبكيتم كثيرا هذا حال الغريب الذي يجب ان يكون عليه فقد كان هو صلى الله عليه وسلم كذلك وكان اصحابه كذلك صلى الله تعالى عليهم في يقينهم في الاخره احدهم في المعركه يقول بخ بخ اليس بين وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ويرمي الثمرات من يده ويتقدم من الكفار لأنه يريد الجنة هذا الإيمان بالآخرة والإيمان بالجنة على حقيقته والآخر واقف يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى يتهجد ويأتيه العدو ويرميه بالسهم وينفذ منه والثاني والثالث حتى يسقط وهو يقرأ القرآن ولا يحس بهذه السهام، لأنه متطلع إلى الآخرة، لأنه يقرأ هذا القرآن فينقله من رفعة وثقل هذا التراب إلى إلى العالم الذي هو أوسع وأرحب وأكثر وسطا. يرسل الصحابة الكرام رسلهم إلى رستم قائد بيوت كسرى المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة وربعي بن عامر وهو من التابعين ويذهبون ويجدون تلك الأبهة العظيمة بعضها ما رأوها ولا سمعوا بها أحدهم باع كيسا من ال الذي يسموه الملح ما أدري حتى أنا شيء ثمين جدا باعه يظن أنه ملح لأنهم لا يعرفون لا اللؤلؤ ولا الزفردج ولا الياقوت وما يعرفون الصحابة ربنا أين عرفوا هذه في البيئة هذه الصحراوية ولما دخلوا وجد ذلك البهرج العظيم الذي لو رأته قلوب بعض الناس اليوم كما نرى الحضاره الغربيه لتصدعت قلوبهم ولتطاير ايمانهم ومع ذلك يأتي بفرسه وبرمحه ويخرق برمحه تلك السجاجيل الفاخره وبفرسه فوقها جميعا حتى يأتي الى اريكه بجوار رستم ثم يخرقها هكذا ويأتي القوم ليدفعوه فيقول انا ما جئتكم انتم دعوتموني فان تركتموني والا رجعت ويقول رستم دعوه دعوه حتى يخرق ويربط الفرس ثم يتحدث معه، ما الذي جاء بكم؟ من انتم؟ ان كنتم تريدون ان كنتم مظلومين والليل عليكم ملكا يعدل بينكم، وان كنتم تريدون الطعام اطعمناكم، وان كنتم عراة كسوناكم، ما الذي جاء بكم؟ ماذا تريدون؟ انتم امه تعبدون انت الاصنام وتاكلون الجعلان وتفعلون وتفعلون كل يوم ورستم يكرر هذا ويخاطبونه بنفس العباره نحن قوم الله ابتعثنا الله سبحانه وتعالى حتى معذر أمير المؤمنين عمر ونعم عمر القضية ما هي قضية عمر ولا أي بشر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نحن مبتعثون من الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في المواعظ السابقة نحن قوم الله الله ابتعثنا حد أن سفر أمرك نحن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبوديه العباد الى عباده الله وحده هذا رست يعبد من يعبد كسرى وكل من الجيش الذين عنده يؤلهونه. اذن هذا اول شيء ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره او الى سعه الدنيا والاخره وهذا عجب انت الذي تاتي في هذه الحاله المزريه من العراء والحكاء وتاتي الى اصحاب هذه الحضارة والعبضة العظيمة تقول تخرجهم تخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة أنت الذي في الآن أي إنسان هذا الذي في وهؤلاء في الساعة والبحبوحة لا مساكين هؤلاء هؤلاء مقيدون ولكن القيود من ذهب الأغلال من ذهب أو قضة لكن مغلولون انظر إلى أي سجين جئت به وقلت مريد أن نسجنك لكن لأنك عظيم او لانك تاجر او لانك كذا سوف نجعل القيود من ذهب والاغلال من فضه والشبابيك الغرفه كلها من ذهب وفضه تقديرا لك يرضى هذا الشيء مسجون ماذا يريد بهذا الذهب وهو يغله ويقيده هكذا كان نعم هذه الابه ولكن الواقع انهم مسجونون محبوسون مساكين ويريد هذا الحياة العاري ان يخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن زور الأديان إلى عدل الإسلام، وكم وكم من أمثلة يطول المقام لو ذكرناها، ثم هذا هذا الواقع ما الذي يقابله عند القوم الآخرين؟ عند الذين لا يؤمنون بالآخرة، عند الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها انظروا هذه الجمل انظروا هذا التعابير لا يريون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غَافِلُونَ ماذا بعد هذا ليس هناك مجال للتفكير في الاخره عدم الرجاء رضا اطمئنان غفله عن ايات الله سبحانه وتعالى ويقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون كيف نظرتهم ما هو جوابهم ماذا قال فرعون وهو ينظر هذه النظره الى موسى يا قوم الم تري ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي اذن لكم ما عندكم عيون تصدقون هذا ام انا خير ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين تقارنون بين الذي يملك القصور والملك وبين هذا الذي لا قيمة له ولا مال عنده ولم تلقى عليه أصوره ولم معه الملائكة مقترنين، ما لكم أين أين موازينكم يستثيرهم فما دعا عليهم ملقى عليه ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا الله تعالى أعطاهم الملك وأعطاهم الزينة وأعطاهم المال لكنها هي المعيار يا فرعون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا كفار قريش من يا, يا أيها القوم من خير أبي بن خلاف والحكم بن هشام وفلان وفلان وليد بن المغيرة وفلان من رؤساء القبر خير أم بلال وعمار وصهيب من الذي خير أيهم خير مقاما وأحسن الذي هذا ميزان الذين لا يؤمنون بالآخرة هذا هو ميزانهم دائما الدنيا والمال والحضاره والتقدم والرخاء وما يسمى التنميه الى اخر ما يسمى هذا ميزان الذين لا يؤمنون بالاخره يذنون الشعوب والافراد بهذا الميزان اذا اينا قارنوا ولهذا لما عرضوا عليهم وارادوا ان يظهروا هذا الكبر حتى بتلقي الخير قالوا لو طردتهم يا محمد ان نتأذى نحن كبراء قريش نتأذى أن نجلس مع هؤلاء العبيد والأراذل. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء يريدون وجه الله سبحانه وتعالى خير من ملء الأرض من هؤلاء الذين لا يريدون وجه الله بل رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها وهم عن آيات الله غافلون. هذا الميزان يصححه الله سبحانه وتعالى يبين لعباده حقيقة المفاضلة بين الناس وأنها بالإيمان به وبالإيمان باليوم الآخر وبإرادة وجهه سبحانه وتعالى أما من لم يرد وجهه فما قيمته فلو كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوفق إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ليس لهم بالآخرة إلا النار يا أود ماذا قال عباد الله الصالحون لقارون الذي أوتي من زينة الحياة الدنيا والكلوم ما إلا مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة مفاتيح مفاتيح تقف ماذا قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى لك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض الله اكبر مهما اتيت يا اخي وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره لا تغفل كيف تنسى الاخره لان لديك مال فنسيها قارون فماذا كانت فخففنا به وبداره الارض انتهى انتهى قارون وانتهى فرعون وانتهى كسرى وانتهى كفار قريش كل الذين استكبروا كل من كان من اكادر مجرميها ومن اكابر مصرفيها ذهبوا لانهم تعلقوا بالدنيا وعظموها وكانت هي معيارهم معيارهم وكانت هي ميزانهم الذي يزورون به الناس ويجزون به الاحوال، اما الذين كانوا يريدون وجه الله فاولئك هم المبعثون، اولئك هم الفائزون الذين فارجوا في الدنيا بنصر الله سبحانه وتعالى فانه عز وجل قد اورث اولئك فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون سبحان الله ملك فرعون زاد وملك هؤلاء المستضعفين أصبحوا يملكون مشارق الأرض ومغاربها الأرض التي بارك الله تعالى فيها هكذا سنة الله سبحانه وتعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمليا يربي أصحابه على ذلك وربهم التابعين على ذلك حتى كان بعض يوصي بعض حتى عرفوا أدرسوا سر المعاصي ولماذا يقع فيها الإنسان فأوصى بها الأشيوخ لتلامذتهم كما قال الربيع رضي الله تعالى عنه وتنسب إلى بعض الصحابة حب الدنيا رأس كل خطيئة أمر الى أي خطيئة تجد أن أصله إيتار هذه العاجلة على تلك الدار الخالدة الباقية هكذا وكما أوصى عليه رضي الله تعالى عنه فقال إن الدنيا قد ارتحلت مذبرة وغدا حساب ولا عمل هذه الحقيقة لما أدركها أولئك القوم وأرادوا وجه الله سبحانه وتعالى كان لهم ما كان في الدنيا والآخرة ولكن خلق من بعدهم خلف اضاء الصلاه واتبعوا الشهوات الخلف الذين يقولون فيغفر لنا الذين ينتسبون اليهم وليسوا مثلهم وربما ليسوا منهم ولا معهم اصبح واقع المسلمين اليوم واقع المؤمنين بالاخره كما يدعون اليوم لا يختلف كثيرا عن الذين لا يؤمنون بالاخره ما الفرق؟ تجد هذا مسلما وهذا كافرا، وهذا يؤمن بالاخره كما يقول وذاك لا يؤمن بها، ولكن ما الفرق في الاعمال؟ ما ترى شيئا. هذا ياكل الربا وذاك ياكل الربا، ما الفرق؟ هل هذا يؤمن بالاخره؟ الذي يؤمن بالاخره هل ياكل الربا وهو يعلم ما عدى الله تبارك وتعالى لاكل الربا من العذاب؟ اين الايمان بالاخره؟ دعوه مجرد دعوى الذي يزني هذا يدعي الايمان بالاخره ويزني وذاك يزني وكلاهما بالماخور وفي الخماره سواء كيف يقول هذا امام ذلك بينهم يؤمن بالاخره ومن لا يؤمن بها الا فرق بينهما ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، هل اليوم بعذاب يوم القيامه يفعل كما يفعل الكفار من هذه المحرمات؟ حياتنا في ملامحها العامه، في سماتها الخارجيه، اكثر المسلمين اليوم لم تعد تجد ما تفرقهم ما تفرق به بينهم وبين الكفار. فاذا اذا تساوى في العمل والحقيقه والواقع الذي لا يؤمن بالاخره والذي يؤمن بها فحقيقه ان دعوى ذلك ليست صحيحه ولو كان يؤمن بالاخره حقا لزجره ذلك ولردعه ايمانه بلقاء الله عن ان يكون كاعداء الله سبحانه وتعالى اين هؤلاء المجاهرون بمعصيه الله المتسببون بامم الكفر من اولئك السلف الصالح الذين يقول احدهم واسوا اتاه وان غفر واسوأتاه وان غفر وقالها بعض العلماء شعرا يقول هب تجاوزني عما اسأت به واسوأتاه من والحياء يوم القاه. استحي من الله فقط أن ساق بين يديه ويقول يا عبدي فعلت وفعلت وفعلت ليس بيني وبينه ترجمان. وان قال في النهايه اذهب فقد غفرت لك لكن اين موقفي منه؟ كيف حيائي منه بذلك الموقف؟ يعني لانه يعد العده يخشاه انظروا في الدنيا لو ان انسانا ممن تحبه وتقدره وله عليك ايادي وفضل اخطات في حقه اخطاء كثيره وكنت في غفله عنه واذا من يوم ما ياتيك تعال فعلت وفعلت, وفعلت 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 وان قال في النهايه عفوت عنه اتريد هذا الموقف؟ تريده؟ لا احد منا يريده نعم يقول لا لي ولكن والله الموقف نفسه لا يطاق فكيف بذوقوه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الذي ما من نعمه الا وهي منه عز وجل، والذي انعم علينا بالهدايه، واعظم ما انعم به علينا هو هذا الدين، ثم يرانا عز وجل ونحن كامم الهند وكامم الصين وكالغربيين لا فرق، حياتنا حياتهم، بنوكنا بنوكهم، نساؤنا نساؤهم. معاملاتنا معاملات الا ما رحم امه تتبع الايمان تقرا القران تؤمر بالاخره ولكن هي مثل اولئك لا لا يمكن الا ان تراجع ايمانها والا ان تعيد النظر في نفسها لترى هل هو حق المؤمنه هنا يجب ان تقف الامه الاسلاميه جميعا ويجب ان نقف نحن جميعا أي وجه الكرام كل منا يجب ان يقف ويناقش نفسه ان يناقشها ويحاسبها هل انا حقيقه مؤمن بالاخره ام ان الامر في ذهني خيال وتصور هل نحن نعتبر بالراحلين بالماضيين والله لا ت... لا تعتبر امم العالم ومنها هذه الامه الا ما رحم ربك هل نعتبر بالماضيين من امم او افراد ما حالنا مع ما ابقى الله تبارك وتعالى وحدثنا به من أخبار عادل وتمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثير ما حالنا معهم كيف ننظر إليهم سبحان الله كنت أقرأ قبل فترة هذه المدينة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى في إيطاليا قريب من مدينة نابولي التي تسمى بومبي كانت مدينة أكبر مركز للحضارة في الدولة الرومانية في قمة جبل في نعيم وكل هذا الجزر البركاني كله اشجار وكله انهار وكله وّ وجمال وان الله سبحانه وتعالى دمر الله تعالى عليهم فانفجر ذلك البركان واخذهم باللهب والحمم نسال الله العفو والعافيه واراد الله عز وجل ان يعتذر بهم الاقوام الاحياء فحفظ الله تبارك وتعالى أفسادهم بعد ان تحولت الى تراب أو إلى إلى رماد أو إلى فحم تحجرت على شكل المواد التي تحجرت بها التي كان يتضمنها ذلك البركان ووجبوها وتدرون ماذا صوروا؟ تصوروا صوروا الخمارة تطوروا خمارة وموجوده في دوائر المعارك خمارة الخمارة كانوا يرقصون فيها وأواني الخمر والأكواب ووجدة الدنانير التي كانوا يشربون بها لما ثار البركان لا إله إلا الله هل تركوا الخمر؟ المراهق الصغال هل يعتبروا؟ لا وغير ذلك لكن هؤلاء كفار فماذا فعلنا نحن المسلمين اليوم؟ نحن نمضي الاوقات وندفع الدرهم والدينار ربما ملايين لنكتشف اثار الغابرين سبحان الله نكتشف اثار الماضين ونحن ألسنا ماضين سبقونا فقط بالزمن نحن مثل قوم يأتي صوفان او سيل في اجتاحهم فكلما اجتاح طائفة وهدأ قليلا جاء قائفة اخرى فنزلت تبحث عن عظام الاولين وتحفر لتتحذر بعظامهم في اجتاحهم السيل وهم يبحثون عن عظام من قبلهم وهكذا انظروا الى فرق البحث عن الاثار اليس هذا هو حالهم ينقض عن الاموات وانت يمسكين انت المينة هل عبدت الله هل استفدت من هذا العمر أم فيه؟ يا مسكين؟ اعبد ربك انت دعك من نظر مالك وماله انت هل افدت من عمرك هذا؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اعطانا الله العمر وجاءنا النذير قيل النذير الرسول صلى الله عليه وسلم ونعم النذير وكلنا نعلمه وقيل ان النذير الشيب والشيب يرى من من فيه شيب ومن من يراه وقد يبلغه طيب وقيل ان هذه النذر العظيمه كل شيء اثم دين ولذلك من تلك النذر ما ارانا الله من مصارع الغادرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل نرى اثار قوم صالح نرى اثار قوم ثمود آه او ما اشبه نرى كثير من النذر التي اهلكها أهلك الله سبحانه وتعالى ولكن اين العبره؟ تصل قسوه القلب بهذا الانسان الضعيف الى حد ان عذاب الله ياتيه ويقول كما قال عاد قالوا هذا عارض قرنا سبحان الله مطر وهو عذاب بل هو مستعد الفند مطر وهو عذاب بل هو مستعد الفند ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم والعياذ بالله الناس هذا نعمه اصبحت نظر العذاب التي اوضعها الله في الغرب والشرق من الامراض الخبيثه، من الفيضانات، من الزلازل، من البراكين كلها مما يذكر الناس بالاخره وباليوم الاعظم الذي يكون فيه اكبر واعظم انقلاب في هذا الوجود ومع ذلك يظنون انها عوارض، عوارض حالات عرضيه وتنتهي وتذهب لان الأران قد طغى على القلوب وقد غلفها، نسال الله سبحانه وتعالى انه علينا وعليكم بالايمان الصادق واليقين الراسخ حتى نعلم انه حق وان النبيين حق وان الجنه حق وان النار حق ويظهر اثر ذلك في اعمالنا وفي معاملاتنا وفي اخلاقنا وعباداتنا انه سميع مجيد واترك الوقت الباقي لاسئلتكم. نعم. عذاب الاليم عفوا نعم نعم. الله خير.
1: الحقيقه انا اتي هذه كثيراً، ولكن لان سؤالا مطولا يحتاج الى محاضرات استكماليه ولكن خلال الزياده نحاول ان نعرف هذه وان نطرحها الله سبحانه وتعالى السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أعداء يوم أن ينشرهم يوم القيامة يعني إلى الكافرين ولولا تقيناته ذكر أنهم تقول لهم قلوبهم وأخبارهم وما كنتم تفتكرون أن ليس معاكم دمعكم ولا أنصاركم ولا بيوتكم ولا ديوانكم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون <تصفيق> فاعداء الله كانوا يعظمون من لم يتقبل يظنون بالبدل ظننا جاهزين وفي هذا دلال على سوء اعتقادهم بالله سبحانه وتعالى فنقدر نفسه ان يوضح لنا علاقه الايمان بالله وصفاته علاقتها
0: بسلوك الشرع. أه ومدادها لهذا بل السلوك يوم القيامه وعقوبه الله لمن لا يسلم فضلا عنه. هذا هذا كما تفضلت مما يستدعي وقتا طويلا. لعلنا اشرنا الى بعضه والاخوه اثابهم الله. يكفينا في هذه الايه والآيات من صورة فصلت وما كنتم تستفرون يسهل عليكم سمعكم ولا أبطاركم ولا جلودكم ولا كن أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون القضية هل يستطيع الإنسان أن يختفي من جلده هل يمكن مجداني أن يزم في في غفلة وفي سر عن جلده وما يمكن في غفلة يسر أو يزم في غفلة عن جلده في غفلة عن أعضائه لا يمكن أن يفعل ذلك، إذا كيف يفعل ذلك وأعضاؤه ترى وتشهد وسوف تنطق وتشهد عليه يوم القيامة؟ لأنه ظن بالله سبحانه وتعالى غير الحق، ظن أن الله لا يعلم فهو لن يحاسبه ولن يستنطق أعضائه ولن يستشهدها عليه، هذه هذا هو أساس الخلل. من هنا أتي أصحاب المعاصي ولهذا قال من قال من السلف لما قال له اتق الله وعظ رجلا وعظ عاصيا قال له اتق الله يا بني اتق الله ودع الغناء كان كان به دانيه تغني ويسمع الغناء ربما فجر او زل قال يا بني اتق الله قال لا اصبر لا استطيع قال ان كان ولا بد فلا تعصي الله حيث يراك ارتكب وافعل قال كيف 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 استطيع ان أعطيه في مكان لا يراني فيه؟ ثم قال له فان كان ولا بد فلا تعطي الله في ملكه، كيف لا أعطيه ملك؟ ملكه الجل وهل الوجود كله الا ملكه سبحانه وتعالى الا ملكه؟ ممكن. ماذا اصنع؟ قال وان كان ولا بد فلا تستعن على ما أعطيته بنعمه تعصي من نعمه وتعاديه وتجاهره بالعصيان؟ قال لا استطيع، قال اذا فلماذا تعطي الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء يفعلون ما اعطي الله بنعم الله في ملك الله تحت علم الله وسمعه وبصره ويعلمون ان الله تعالى قد وكل بهم كراما كاسبين يكتبون ما يفعلون ويعصونه جميعا وقد وكل بهم هذه الاعضاء تشهد عليهم يوم القيامه وسوف يستنطقهم ومع ذلك يعصون الله سبحانه وتعالى اذا لا حقيقة لهذا الإيمان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لحظة ما يفعل هذه الفاحشة ليست لديه هذه الحقائق، لو كانت لديه ما فعل هذه الفاحشة عياذا بالله إلى آخر الحديث. فهذه إحدى الآيات وما أكثر ما وعظنا الله تعالى به في هذا الكتاب المبين التي نعلم بها أهمية الإيمان بالله ومعرفة الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر ليتحول ذلك إلى حقيقة نعيشها، نؤمن بها في أعمالنا وفي جوارحنا. الحديث يقول لكن نختصر ما ماذا ما هو الفلاسفه وكيف يكون ايضا الرد عليهم بمعرفتنا لبعض قليل من اسماء الله سبحانه وتعالى. مثلا الفلاسفه هؤلاء كل اليونانيون منهم ومن كان ينتسب للإسلام الاسلام مثل ابن سينا والرازي الطبيب وامثالهما وكذلك فلاسفة الغرب اليوم ينكرون اليوم الآخر ينكرون الآخرة وهم في ذلك خلف لأولئك السلف الذين فرقوا وقالوا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد يعني انظروا كيف هذا هذا التعبير القرآني شيء جدا تعالوا يا ناس تعالوا في حاجه غريبه شيء عجيب رجل ينبئكم انكم اذا متم وتمزقتم كله مزق انكم في خلق جديد اثر على الله كذبا عنده الجنه ما حاله كيف يفعل يستغربون ويتعجبون هذا شيء عجيب انهم اذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما وتمزقوا انهم سوف يبعثون وهذا كما قال الله تبارك وتعالى بل كذبوا جنانا يحيطوا بعلمه وَلَمَّا يَأْشِهِمْ تاويله هذا هو أصل التكبير وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثلة والبراهين على هذا الخلق والإحياء من واقع نائر الناس اليوم ومن ذلك هذا المثل العجيب الذي يكرره الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن أنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى يحيي الأرض الهامغة كذلك تفرجون كذلك النشور كيف؟ حفلة من التراب في يدك تضعها على الارض تضع عليها قطره ماء تأتي حين من الدهر واذا بها ازهار الوان الاخضر والاحمر والاصفر وبها ثمرات مختلفه منها الحلو منها المر ومنها الطعوم سبحان الله كيف كيف خرج هذا من هذا وهو اهون عليه سبحانه وتعالى وكلنا خلقنا وبعثنا بالنسبه اليه كنفس واحده إلا كنفس واحد سبحان نحن لسنا شيئا عند الله سبحانه وتعالى فالذي خلقنا أول مرة قل كما جاء ذلك الرجل من سفار قريش الذي صلى الله عليه وسلم قال من وحي العظام وهي رميم هكذا من الذي يحيها؟ أن لم ينشأها أول مرة قادر سبحانه وتعالى وليس في ذلك أبدا ما يمكن أن يكذبه العقل والأدلة على ذلك كثيرة لكن هؤلاء لم يتبعوا ما أنزل الله وانما قالوا الاسلاميون منهم الذين يدعون الاسلام كبوسينا وله رساله مطبوعه الان موجوده الرساله الأبحرية في حال المعاد يقول ان البعث بعث روحاني ليس جسمانيا لا حقيقه له مجرد الارواح التي تحشر سبحان الله الارواح من اين لان هذا قال حتى نجمع بين ما جاء في القران يعني, يعني حاله وبينما قال المعلم الأول قاتلك الله وخاتل معلمك الأول وما لنا المعلم وقد علمنا الله سبحانه وتعالى أنه يبعثنا أو كأول مرة بل أعظم من ذلك نكون كأدين آدم عليه السلام في الخلقة ونتمتع بهذا الفور العين وذن النعيم ويقفون بالمحشر ومنهم من يظنه الله تحفظ لعرفه ومنهم من لا يظنه كل هذا الراح انظروا إذا لبس الشيطان على الإنسان إذا تنكب وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون إذا تنكبوا الصراط فإنهم يظنهم الله ويعمي ابصارهم فيحرفون ويضجون آيات الله سبحانه وتعالى فمقتضى أنه محمي وأنه مميس أنه لا بد من بعد مقتضى أنه على كل شيء قدير لا بد من البعد مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى يموت الظلمة يموت الجبارون الذين اهلكوا من الامم ودمروا من الدعاه وهدموا من المساجد وقتلوا من الشعوب الملايين يموتون ويموت ايضا من عاش في تقوى وخير واخلاص وطاعه الكل يموت لو ان هذه الدنيا هي النهايه كيف كيف تكون هذه النهايه؟ الذين لا يؤمنون بالاخره يا اخوان كما قال الله عز وجل في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد في حيرة، كيف تكون النهاية واحدة لهذين؟ وكل منهم على طرف نقيض، كيف تكون نهايتهما واحدة؟ الذي يؤمن بالاخرة يقول ليست النهاية واحدة، هذه مرحلة، أما ذاك فقد ذهب إلى غضب الله، وإلى عذاب الله، وسينتقم الله تعالى منه، وأما ذاك فذهب إلى رضوان الله، وإن ظلم وإن أوذي وإن جرى له ما جرى، الإيمان بالاخرة يوسع أفق الإنسان، ويؤمن بأن الله الذي خلق هذه السماوات والارض وانزل الميزان وضع الميزان وانزل الكتاب بالحق والميزان لا يمكن ان يحيف او يدور في احكامه لذلك لا بد ان يجازي ذلك المسيء في اثامه ويجازي ذلك المحسن في احسانه اما نعلم نهايه هذه الحياه الدنيا ما رايكم في اصحاب الاخدود احرقهم في الاخدود ورجع الى ملكه واخذ يحكم ويامر وينهى واولئك اصبحوا فحما في النار الذي يرى الذي لا يؤمن بالاخره كيف يقع هذا الشيء؟ كيف كيف تكون هذه النهايه؟ المؤمنون النساء الاطفال يموتون هكذا وهذا الجبار الظالم معيد ولم ولم يخبرنا الله انه انتقل منه في الدنيا ولا اصابه بشيء كيف يمكن ان يكون هذا؟ لكن لا يا اخي انت رايت شيئا وغابت عنك اشياء سيأتي يوم زعيد هناك حساب طويل هؤلاء سيكونون في الجنة وهذا في العاقب في النار إلا أن يكون كما عرض الله ذلك عليه سبحانه وتعالى يوم <تصفيق> <صفيق> <تصفح> <تصفح>
1: <تصفح> <تصفيق>
0: يا أخي لا غرابة ولا عجب أنت وزوجتك أوصيكما وأوصي نفسي أن تتقي الله سبحانه وتعالى فتكون هي زوجة زوجة لك في الجنة بإذن الله ومعها الفور ذاك عالم آخر نحن نتحدث عن عن عالم الدنيا وغيرته وشقائه ونكبه ذاك عالم آخر يرضيها الله ويرضي ذلك الرجل الذكر والأنثى كل منهما يتمتع من عمل صالحا من ذكر او انثى ما خص الله تعالى واحد منهم فقط فلنحيينه حياه طيبه لا كلاهما توبه يزيد الله سبحانه وتعالى ولا يضيع عملا عملا هذا قول قيل من قديم وليس الشعراوي اول من قاله واصل هذا القول ماخوذا من التورات المحركه التي يسمونها الكتاب المقدس الموجود اليوم بملايين النسخ وبملايين الطبعات في جميع اللغات يقولون اليهود لما حرفوه وكتبوا الكتاب بايديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله ان جنه عدل قريب من البصره على هذه الارض وانها بستان وخرج منها ادم وفين راح يعني الانسان مهما كانت بساتين الدنيا اذا خرجت من بستان الى الارض الفارق ليس بكبير فهذا لا شك انه مخالف لما هو في القران وفي السنه لان الله سبحانه وتعالى وصف النعيم الذي نعم فيه ادم بانه دائم لا, لا انقطاع فيه لا يزوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى وأنه مستمر هذا نعيم الجنة وعبر الله سبحانه وتعالى عن نزوله إلى الأرض لأنه إنسان أنه هبوط أشجاط أشجط فهذا دليل على أن في الملأ الأعلى وهنالك أيضا الملائكة حيث سجدوا فكل الأدلة التي لا نستطيع الآن نستعرضها جميعاً حسبنا أن نقول إن هذا القول مناسب لما في الكتاب ولما في السنة وأنه لم يقله إلا من لبس عليه إما إن كان عالماً أخطأ في اجتهاده وإما رجل قلد أهل الكتاب في ذلك وظن أنها جنة في هذه الجنان بستان من بساتين الدنيا هذا القول باطل ولا يصح وإن كان المقام لا يتسع للتفصيل في الرد عليه ان عندما انتهينا كان في سنه كان هذا كثير ما نجيب عليه، لا يكاد يمر فترة إلا ونجيب عليه، ولعلنا لو نتجاوزه إلى ما بعده أفضل، لأن عدة مرات قد جبنا عليه منها الأسبوع هذا الماضي
1: وابدى سلامه القران فقال انها حلال ولا يوجد ولا ايات ذلك يقول فما روي القران لكم يكون في هذا عندما بانه حضر في ذلك الوقت الكثير من الشباب وفضلوا تلك الفتوى وكثيرا ماخوذون امام الله هذه الفتوى نرجو توضيح مثل هذا او ردع مثل
0: هذا على كل حال هذا في قد تعرضنا له أكثر من مرة أيضا ومنها ما قرأنا في قبل أسبوعين في الدرس هناك لما قرأنا ذلك الذي كتب فتوى شيخ الأزهر هو أعلى وأرفع في العلم من هذا الترابي وأمثاله أبو وأمثاله يعني هناك أكثر على الأقل علماء محسوبون علماء ويجلب الفتوى ومع ذلك يقولون إن الغناء حلال ولو لم نريد حديث ولا آية تحرمه إذا دخل حب الدنيا وحب الشهوة في القلب أسكره وأعمل بطيرة وأصم السمع فبعد ذلك لا ترجو لا ترجو من أحد منهم أن يسمع دليلا لو أن هؤلاء يجدون الحق فإن الله تعالى قد أوضحه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضحه والعلماء قد أوضحوه الآن لما لا يكلف أحدهم نفسه أن يقرأ كتيبا من الكتيبات التي توزع مجانا في حكم الغنى أو يستمع إلى شريط مما يوزع مجانا في تحريم الغنى والحمد لله هذا يتكرر دائما في فتاوى العلماء في الإذاعة وربما أيضا في التلفزيون ويكتب عن ذلك في الصحف وكتب كتيبات توزع لو أنهم يريدون الحق لكانوا قد رجعوا إليه هذا الرجل يفتي بهذا الكلام من قديم ليس هذا أول مرة والشيخ محمد أحمد باشميل كتب كتاب اسكات الرعاع في تحريم الأغاني والسماع وكذلك كتاب الشيخ الجزائري وأمثاله كتبت منذ الله أعلم 20 أو 25 سنة كتبت لما أثيرت هذه القضية من قديم وتصار وتعاد وتكرر القضية لا تحتاج إلى أن نناقش هؤلاء بالأدلة القضية التي أنا أركز عليها دائما وأقولها لكم أيها الإخوة هي من الذي يستفتي هؤلاء؟ هذا من الذي هؤلاء؟ هل تريد أن تجعل بينك وبين الله حجة؟ أم تريد أي عذر؟ كما يقول العامة علجها في رقبة عالم كون أي واحد مسك برقبته ما هكذا. إذا أردت أن تستوثق لدينك فاسأل من يوثق بفشواه. أنا أقول هذا لمن يعرف ولمن يعلم حقيقة هؤلاء ويعلم أين العلماء الذين يسألون في أمثال هذه الأمور؟ وأنت الذي لا يعلم فأمرك معه أكبر من هذه المسألة يا أخي الرجل أو الشباب هؤلاء مثل مثل الحضور الذين يحضرون هذه الحفلات وغيرها ربما ينقصهم ما هو أحوج وما هم أحوج إلى ما هو أعظم من ذلك وهذا واجبي أنا وإياك هذا واجبنا أن ندعو إلى الله وأن نيسر الحق وأن نبينه ولهذا نقول دائما يا أخوان الوقاية خير من العلاج الدعوه انشر هذا العلم قف في كل مجمع ان تستطيع وبين للناس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الذي يبدد الظلام هو النور اما اهل الظلام لن يستسلموا وسيؤولون ويحرفون ويدعون ويفصلون الى ما لا نهايه فاذا انت لا تستفهم لان دينك اغلى من ان تعرضه لاراء هؤلاء الذين لا يرقبون في أقوالهم لا يركمون الله سبحانه وتعالى ولا يبالون أن يفتروا عليه وكذلك يجب عليك أن تبين للناس الحق فإذا وقع فإن على الحق نورا وإن الناس إذا سمعوا منك الأدلة الصحيحة لم ينيروا إلى كلام هؤلاء ثم بعد ذلك تعلم أن المعركه لا تنتهي لا مع هؤلاء ولا مع أمثالهم لأن الدعاة الذين يتبعون المتشابهات ودعاة الفساد ودعاة الانحلال والمنافقين هؤلاء إلى أن تقوم الساعة رحم الله الحسن البصري قال له رجل سمع رجل يدعو يقول اللهم أهلك المنافقين قال لا يا رجل لو فعل ل لاقفرت القرقات لابد من وجودهم الحياة كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا ما يعنيه لا نبي على المنافقين لكن لنبين ان هذا معركتنا قدرنا اننا لا بد ان نواجه اهل الشبهات واهل البدع واهل الضلالات واهل الشرك هذا قدرنا ولن ننتهي منهم بكلمه ولا بكتاب ولا بمحاضره نجيب فيها على سؤال لهم ابدا هذا واقع يجب ان يقابله واقع اخر هذا الذي يحب ان نرده اخواني اليه هذه اخوان مصيبه مجتمعنا الان والله في وضع يرسى له الا نتباركه الله بأهل الغيره وباهل الخير الذين لا يخشون الا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله والذين يقولون كلمه الحق وان عدلهم من عدلهم ظلامهم من لامهم يجب ان نعلم ان هذه الادواء تنتشر وتتفشى وها هي امامكم جريده عقاب كل يوم ساتيكم بقصه او اكثر عن مدمن كل يوم مدمن سبحان الله ما هذا كم عددنا نحن كم شعبنا حتى يكون فينا هذه النسبه الهائله فهل نضع رؤوسنا في الرمال ام لا بد ان نواجه المشكله على حقيقتها وان ندرسها وان نقوم بواجبنا جميعا كل منا مسؤول هذه الاخت الزوجه تعاني وحدها لاننا لم نقف معها، من الذي وقف معها؟ من الذي وجه؟ لو ان كل وسائل اعلامنا وكل صحافتنا وكل خطبائنا وكل دعاتنا وقفوا وقفه واحده في مواجهه الشر الذي نغزى به لاحتجنا والله الى اجيال وربما الى سنوات حتى نقاومه فكيف اذا كنا كما ترون؟ هذا واقعنا وليست هذه الأخت هي الأخت الوحيدة، سؤال يتكرر كثيرا أمثال هذه المشكلات. إنسان يزكي نفسه بنفسه، يقول الخمر حرام والمخدرات حلال، أنت تزكي؟ أنت تتعاطاها وتزكي؟ وهل تظن أن أحدا يفعل شيئا إلا وهو يبر بنفسه ويصلي؟ وكيف يصلي؟ وهو إذا إذا تعاطاها قد يفوت الفريضة ولا الفريضتين والثلاث. كيف يكون ذلك؟ كيف ماذا نقول لك أيها الأخ أيها الأخ ماذا نقول واجب على الجميع يجب على كل إنسان من مركز مسؤوليته أن يتقي الله أن نوجه كل وسائل التأثير إلى الدعوة إلى الخير وأن نقفل كل مناسب الشر. اقرأوا كما أقول لكم غفاظ لتروا أحال المدمنين فتبعتها اياما كثيرة وإذا به يقول تعلمت الإدمان, الإدمان أين؟, أين تعلم الإدمان في السفر نعم هكذا فيها. سافر أجمل ورجع بادمانه هنا. اذا نقفل باب السفر لماذا تسافرون؟ ما دام تاتينا بالادمان وبالمخدرات، لماذا؟ وتضيع الاموال؟ اذا اذا اردنا ان نحكم هذه القضايا فلنحكمها من جذورها واصولها. اما هذه الاخت فنقول لها اصبري وانصحي ما دام انه يصلي او يحرص على الصلاه صحيح وابدري جهدك ان تهجيه باذن الله الى سواء الصراط واستعيني على ذلك لمن يؤثر عليه من قريب او صديق يكون له عليه داله او فضل يستحي منه فان اجدى به ذلك والا ففراق هذا خير من الحياه معه والله سبحانه وتعالى سوف يعوضك خيرا منه باذنه
1: لا يجوز ان يحاسب، خاصه في و ال ال هذا هو الذي جدا، ولكن نرجو للشيخ ان في اختصار، لان المصيبه صمت عنها، فنسأل الله تعالى وتعالى ان ان يعطينا كلمه عن مسأله التحالف
0: الموضوع كما وظلت هذه هذا واقع كبير وضخم ويحتاج ان يواجه بواقع من البيان والدعوه والانكار حتى يتبين لهؤلاء القوم خطر ما هم مقبلون عليه ويبدا ذلك من موضوع هذه الندوه وهو من موضوع الايمان باليوم الاخر كيف ينتشر الربا في أنواعه وكيف تنتشر ضيوع الغرر وكيف يتحايل على الربا وكيف ينتشر التامين وكيف, وكيف في بلاد تؤمن بالله واليوم الاخر وترفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله اين قلوبنا نحن اين ايماننا يجب ان يبعث وان يثار هذا الايمان وان يتحرك مساله التحايل هذه اصبحت خطيره والواقع ان الربا الصريح موجود لكن وجد قوم يتحايلون على الربا فكان عملهم هذا اخبث من ذلك من جهه ان الناس يخدعون بهم ويفرغون من الربا اليهم فيكونون كمن فر او استجار من الرمضاء بالنار الذي يرتكب الحرام الصريح على جرمه وصناعته اخف من الذي يتحايل عليه عياذا بالله ولهذا اليهود هم المثل والقدوة في التحايل حرم الله تعالى عليهم الميتة طيب الميتة حرام خلاص حرام فإذا ماتت الميتة ماذا يفعلون بها؟ يأتون بشحمها ويذوبون ويستخدمون في الأمور التي يستمتعون بها ويبيعون ويتاجرون فيه فإذا جاء أحد الميتة حرام ما بعناها ما بعنا الميتة وإنما ما أكلنا الميتة يعني ما أكلوها باعوها حرم الله تعالى عليهم الأكل يوم السبت. الله تعالى عليهم أن الأكل يوم السبت. ولهذا ذكر قصتهم في القرآن وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت. فهذا البحر فهذه القرية إلى المائدات حرم الله تعالى عليهم أكل الحب فاحتالوا عليه بحيل من قيل منها أن أحدهم كان ينصب الحبل فيأتي السمك فيمسك فيه ثم يأكله. وقيل انهم كانوا يحفرون الحفر يوم الجمعه ويقع السمك فيها يوم السبت ويأكلونه يوم الاحد ويقولون ما, ما علمنا شيء أكل ما اكلنا ما اعتدينا في السبت وهكذا ابواب الحيل من اوسع الابواب للضلال وقد جاء كتب شيخ الاسلام التيميه رحمه الله في ذلك كتابه عظيمه فيما يتعلق بنكاح التحايل وبين خطر التحايل وكذلك رد ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى ردوا على على من يهيز فقه الحيل مما يوصد الحنفيه والى غيرهم وبينوا خطر هذا التحايل فتحايل على من؟ على الله سبحانه وتعالى من امثله التحايل الموجوده ان الانسان لا يريد ان يقترض ان 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 ربا صريحا من ذلك فيذهب الى صاحب سلعه فيشتريها بثمن ثم يبيعها ثم يقبض ذلك الثمن كما هو معروف مشهور بكم الان هذه حيله صريحه على الربا وهي اشنع من ارتكاب الربا يا اخوان والله لا ينقصنا معرفه الاحكام. والدليل على ذلك انه سألني عن هذا الشيء عوام كثير عوام عارفين من خرار. ما ينقصنا الاحكام، الاحكام العلماء يقولونها ليل نهار وخطباء الجمعه ونقرا. ينقصنا اكثر شيء ان يكون لدينا ايمان بان نقول سمعنا واطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أننا لا نختار إذا قضى الله أمرا إذا جاءنا حديث صحيح بأمر أمر أن نقف عند أمر الله ورسوله هذا الذي نريده والتحايل هو أحد الظواهر الدالة على ضعف الإيمان في قلوب الناس لأننا أصبحنا كاليهود والعياذ بالله نتشبه باليهود فتتبه بهم من تشبه حتى الذين لا يجرؤون أن يقولوا للناس هذا حرام عليه عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبعها الذين لا يجرؤون أن يقولوا هذا حرام أو يسقطون نعوذ بالله أن يكونوا من ذا من هؤلاء مثل ذلك الذي أخلد إلى الأرض واقرأوا ما قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذه الآية وعلى هذا الصنف في كتاب الفوائد، لأن كل من آثر الدنيا على الآخرة فلا بد أن يقول على الله بغير علم. كل من يساهم في الشركات الربوية لا بد أن يقول الله عليه ربا، لأنه ساهم فيها، لأنه لما آثر الدنيا على الآخرة لا بد أن يضيف ذنباً آخر عياذاً الله وهو ذنب الافتراء على الله، وهو أكبر من من اكل الربا وهكذا فلنفتق الله سبحانه وتعالى كل منا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن هذه الامور تسكت بنا الالاف يوميا تمر علينا الأفيا وسالتهم قالوا الاف الاف من الناس يتعاملون بهذه المعامله شركات التامين وشركات هذه التي تبيعهم بهذه بالعينه وبالحيله على الربا نسأل الله أن ردنا إليه ردا حميدا وأن يحزن قلوبنا وأن يجعلنا ممن يؤثر الدنيا أو يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. أنا يعني عارف أنه إخوان <تصفيق> أنا أقترح على الإخوان ما دمنا الحمد لله مندوبو الدعوة موجودين موجودون الآن أن تحقق ندوات لهذه القضايا أن تقام ندوة أو أكثر عن التأمين وندوة أو أكثر عن التحايل تبسط فيها الأدلة وتوضح ولا يختفى به في المسجد بل أيضا تلخص وتكتب تنشر في جرائد في كتيبات لينفع الله سبحانه وتعالى بها لأن هذه الأمور يعيشها الناس يوميا ليست قضية عابرة ليست سؤالا وجوابا هذا واقع كبير فيجب علينا أن نوجه الدعوة إلى الله لإصلاح هذا المجتمع من خلال ما نرى فيه ولفينا بهذه في السنوات عندما الناحيه الماديه بدات خطره على الناس اكثر من ذي قبل فاخذوا يتلمسون الحيل والمخارج لجمع المال من اي طريق واي ظاهره ظاهره المخدرات ظاهره التعامل مثلا مع المدمنين او مع المبتدعه او مع العصاة كيف تتعامل الزوجه كيف يتعامل الابن هذه دائما الاسئله تاتي فيها فانا ارى انه يجب ان توضع ندوات وتخصص لهذا ويحضر فيها وتعد عبادةً جيداً وتستوفى كتابةً وبحثاً وبعد ذلك أيضاً لا يكفي المسجد أو أركز على هذا بل تنشر في كتيبات وتنشر أيضاً في الجرائد أو في أي مجلات ما أمكن لتقوم الحجة ولو بعض
1: من أكثر من من ندوه في افضل محاضرات وندعو الجميع الى التعاون معنا في هذه المحاضرات لن يضع كل واحد الا يده جزيئا فيه وحتى نجد هذه الندوات والمحاضرات فيعم الخير الكثير في الحقيقه هنا سؤال قد لكم صاحبكم صباحا وذكر فيه انه سافر الى اندلس ووجد بابا يقول قال لي تعال معي واعدك على مجموعه يدعون الى الله على احدث طريقه. فذهبت <تصفيق> على احدث طريقه؟ على احدث طريقه فذهبت معهم وما قد في السياره حتى بلى الى ولد الله الله الله, الله. آه ثم وجدت في مجلسهم شيخ من الوالدين يقولون من ولي يكتب الكلام وقال لي ان الله على راس على راس الكرامه وان الانبياء من الانبياء ولا بد عند دعاء من المرور على قلعه فتعجبت وقلت له نحن في السعوديه ندعو الله بدون هذا الكلام فما رايك في هذا فجبلك
0: نحن ندعي على الطريق القديمه هو على هذا الطريق <تصفيق> فالحمد لله اننا على الطريقه القديمه المتبعه الماثوره ولكن حقيقه ان دعوه هذا الرجل وامثاله ليست حديثه اذا تتبعنا تاريخ الطقوس هذه ينتمي اليه هؤلاء الصوفيه اصلها ومنشاها نوربوزيه من اديان الهند القديمه وما حولها فهي بطقوسها وشعائرها و كثير من عقائدها المدسوسه الان في الاسلام التي يقال انها هي الاسلام نجد اصولها في الكيده الان اصبح العالم كالقريه الواحد اصبحنا نستطيع ان نقرا في القرن الرابع ذهب البيروني الفلكي او الجغرافي المشهور البيروني ذهب الى الهند وتعلم لغه الهند وعاش بينهم وهو ليس من علماء الإسلام ولا من علماء الدعوة يعني هو رجل بحاسة جغرافي رحال لكنه دهش لأنه وجد أن ما يعتقده الهنود في صفات الله مثل ما يعتقده علماء الكلام عندنا يتكلم عن عقائد الهنود في الصفات مثل كلام الأسعارية سبحان الله ثم بحث في أحوال عباد الهنود به يجد أنه مثل أحوال الصوفية عندنا هو 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 يكتب هذا في كتابه مطبوع موجود إن كان كل آخر نرجع إليه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردودة هو قال هذا وجد هذا الشيء وذكر أنه وجد في كتاب عدة كتب من كتبهم هي من من أسرار الفيده وكتب أخرى بعضها أذكر اسمه بعضها لا أذكر أنه وجد فيها هذه الأشياء وجد فيها مثل هذا الكلام الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وأمثال ذلك هذا هو الدين، إذا هم طريقتهم أقدم ولكن سلفهم في ذلك هو أولئك المشركون والعياذ بالله، وأما الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على طريق على منهج النبوة فسلفهم وطريقهم هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، ويجب أن يحذر الشباب من هؤلاء الناس انظروا إلى هذا الشاب سافر إلى لندن، السفر إلى الخارج يا أخوان عندما نقول لا نقصد به أن نزكي بلدنا نقول أن بلدنا لا شر فيها وأن الخارج شر محض ليست عصبية وطنية لكن نقول حقيقة واقعة، هذا الشاب الذي يذهب إلى الخارج إن أراد الفساد فهنالك كل أنواع الفسق والفساد، وإن أراد أن يستقيم ويهتدي قالوا تعال يا أخي تعال المسجد ويذهب المسجد ويجد باطنية يجد روافض يجد صوفية يجد ألوانا من البدع والضلالات إذا أين يذهب؟ أهل السنة غرباء هناك وإن الحمد لله لهم مرافق بدأوا فيها الحمد لله في أمريكا في أوروبا لكن يبقى السفر في ذاته مظلة الخطر ومزلقه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليه أو يرتكب إلا إذا كان لا بد منه فإذا عوفي إذا استطاع أن يعافى منه فلا يذهب ولا ننصح الشباب أن يذهبوا إلا من كان لا بد أن يسافر ومن كان في علمه وفي عقيدته متمكنا قويا شبهات تأتي لا يعجز عنها الإنسان أرسل إلي رشاد خليفة ما سمعت عنه هذا النبي الذي يدعي عنه أرسل إلي رسالة وأرسل لكم أرسل إلى ناس كثير إن لم تؤمنوا بي وتؤمنوا بنبوتي فكذا يتوعدنا يقول لازم نؤمن برسالة والله أرسل إلى الناس كثيرا في الجامعات وفي غيرها رجل مصري يعيش في أمريكا ادعى النبوة ورجل آخر وأكثر من واحد أمريكان أنصار الله والبلاليون كلها طوائف فيها من الكفريات ومن الضلالات ما الله به عليم هذا مجتمع الإسلام في أمريكا هذا المسلمون فما بالك من يجتمع الإلحاد والكفر فلذلك ذلك يا أخوان نحذر من السفر إلى الخارج إلا في الشروط التي في أتلفنا. ونعلم أن واجبنا عظيم في الداخل وفي الخارج وأن أولى وأوجب بلد أن يرد على هذه الأفكار هو أهل هذه البلاد وأبنائها وشبابها، فإذا كنا كما تفضل الأخ بدر عجبنا أو لم نتعاون مع جهود الدعوة في جدة في أحيائنا فمن للعالم الإسلامي ومن لهذه الأمة جميعا اللهم يستعب نحقق <تصفيق> الغربه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الغرباء الذين يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم عند فساد أمته هذه الغربه بد ان تتحقق في الاقوال وفي الاعمال كما هي في العقيده والايمان هذا الغريب لا يالف الا بغريب ولا يالف الا بغريب مثله وكل غريب من غريب نسيم معنى ذلك ان الانسان لا يخالق اهل الشر اذا كنت تريد ان تكون غريبا لا تخالق اهل الشر والفساد لا تقرأ هذه المجلات والكتب الخبيثه لان الغريب لا يطمئن اليها وانما الغريب يقرا الشيء الغريب وهو الحق الذي اصبح غريبا في ولو نسبيا الغريب يعد العده للارتحال وهكذا يجب ان نكون جميعا ايها الاخوه ان يعد العده للارتحال الى الدار الاخره وما اقربها فان الجنه او النار اقرب الى حدنا من شراك عليه. وما بين الانسان وبين ان يدخل الجنة او النار الا ان يقال مات ولو قيل لك الان عن اي انسان في هذه الدنيا مات تصدق ولم وما المانع؟ موت كلنا كما قال الحسن رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول ما رايت شكا او ما رايت يقينا لا شك فيه اشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت هذه حقيقة يجب ان تكون حاضرة في اذهاننا ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا الحديث الذي سال عنه الاخ في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل قال اذا امتيت فلا تنتظر الصباح بين لنا كيف نصدق هذا الحديث اذا امتيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من عافيتك لمرضك وقل من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، هذا هو الغريب. لا يشعر بأن هذه الدار داره، وأن هذا الوطن وطنه، وإنما همه الآخرة. يريد ماذا؟ يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يخاف من من؟ يخاف من الله. يرضي من؟ يرضي الله سبحانه وتعالى. يتبع مراضي الله وإن سخط الناس وإن غضبوا وإن لاموا وإن عسروا. ويترك ما حرم الله وإن غضب الناس وإن لاموا وإن عذلوا وإن عتبوا هكذا يجب أن يكون الإنسان أن يكون غريبا كما كان الصحابة الكرام غرباء حجرهم الأهل والأقارب والناس أجمعون ونحن اليوم وإن كان من سمعنا والحمد لله فيه قدر من الخير لو حركناه لكان شيئا عظيما لكن نحن بالنسبة لأمم العالم غرباء ما رأيكم نحن على ما فينا الآن مجتمعنا غريب في العالم الآن ما يصدقون في أمريكا أنه في القرن العشرين الزاني يرجم ما يصدقون ومع الأسف نحن بعضنا الآن أحيانا يتخفى ما يبغى يظهر هذا الشيء حب يا أخي هذه علاقة حب كيف يرجم هذا دليل على أننا غرباء لأن العالم كله أصبح يجعل هذه الفاحشة مثل الماء والهواء عياذا بالله ونحرم الخمر وأكثر البلاد يشرب فيها الخمر علانيه هذه غربه ايضا هذه من الغربه نحتكي الى الى الكتاب والسنه وغيرنا اجاهر بالقوانين الوضعيه هذه غربه يجب علينا ان نحقق الغربه الكامله في مجتمعنا ولهذا كما اشرنا اذا ايضا تخلصنا من الردة من التبرج من الانحلال والفساد الذي يتشبه بهم فيه حققنا هذه الغربه بشكل اكبر لكن إذا كنا مثلهم في جانب وإن خالفناهم في جانب لا نكون غرباء بالمعنى الحقيقي، يجب أن نتحقق أن تحقق فينا ذلك وسوف نظل غرباء بقدر ما نكون متمسكين بهذا الدين، ولكن النصر هو لهؤلاء، هو لهذه الفئة الغريبة التي ترجو الله واليوم الآخر وتقوم بأمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سوف يذل الله سبحانه وتعالى لها الدنيا جميعا وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وليس تاخير النصر عن المسلمين اليوم الا لاننا نحن لم نستكمل شروط النصر ليس لان الله تعالى يصرف الميعاد، الله لا يصرف وعده انا لننصر رسلنا والنبينا امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد لماذا لم ياتي نصر الله؟ لاننا نحن لم نستكمل شروط الله، اما اعداء الله فهم اهون عليه عز وجل من الجعلان. ولو فعل اهلكهم ودمرهم، لكن نحن يجب ان نكون كذلك. فاذا لم نكن امه الاسلام كما امر الله فماذا نريد ان يفعل الله تعالى باعدائنا؟ نسال الله العفو والعافيه. هذه ما هي بطاقات تأمين فيما هذه بطاقات تأمين وإنها شيكات؟ شيكات. شيكات ليست ليست تأمين ها؟ هي عبارة عن بطاقة تذهب فيها إلى البقالة أو صاحب المحل ف
1: ليست ولكن هو يتقاضى نعم عن طريق البطاقة هذه يتقاضى المبلغ من من الشركة ومن من
0: البنك أو من البنك يعني إذا إذا كانت إذا كان فيها ربا فهي ربا، هي حرام على كل حال، وأما إن كانت يعني أشبه بالحوالة، حوالة أو الضمان فليست كذلك، لكن ليست هي هذه هي التأمين الذي يعرف هذا ليس تأمينا، وإنما هو عبارة عن تسهيل في إجراءات البيع والشراء حتى لا يحمل الإنسان النقود العينية، نعم، يعني إن حمل النقود يعرضه للخطر. العالم اليوم عالم لا غير آمن، الله عز وجل لا نعمة الأمن لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى، فهو لا يأمن ولهذا توجد هذه البدائل بديلا عن حمل النقود. على كل حال كل من هذه الأشياء أنا أقول وأكرر ما قلته أنها تدرس بالتفصيل لتعرف حقيقتها، فإن كان الأخ لديه تفصيل عنها يمكن أن بالتفصيل إما أن نجيبها ونسأل عنه من هو أعلم منه لكن هنا أعرف أنه ليس هي في الأصل للتأمين. هي ليست للتأمين
1: ولكن حتى يكون
0: نتيجة أخذ هذه
1: الأموال واستثمارها في البنوك عن طريق الربا. إذا إيه
0: كان طبع. هذا هو الوضع. ف... هذا إيه هذا لا يجوز إذا كان بهذا الوضع فيكفي فيه أن يكون إعانة لأكلة الربا. نحن الأمة التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تتعاون على البر والتقوى نصبح معينين لأكلة الربا مثل الذي يضع ماله في البنك ويقول لا أخذ الفائدة يعطيهم الأموال يتاجرون فيها ويأخذون فائدتها ويربحون ويقول أنا ما فيه. فعلت شيء فعلت شيئا عظيما يا أخي لولا أموال هؤلاء ما كانت هذه البنوك الربويه كيف لم تفعل فيها فعلت شيئا كبيرا وهو أنك اعنت على الإثم والعدوان عندما نعرف أمثال هذه المعاملات وخطرها.
1: هو يقول في هذه الامانه الاخيره نشر مقال عن بهدف خدمه الكعبه مثل تصوير حلقات في القران. ونشرت ونشرت عن بعض العلماء مثل الشيخ محتكي والشيخ ونشر هذا الموضوع على انه لا تكتفي ذلك اذا كان في بديل لخدمه في
0: الحقيقه احدث هذا الموضوع بلبلة بل بل كثيره من فما رأيك فما رأي فضيلتكم في كل شيء تكلم فيه العلماء فنحن تبع لعلمائنا وما فيه فإننا نحن نجتهد أن نتبع أقربهم إلى الكتاب والسنه والحق هذه المسأله ما نسب إليهم وما كتب إن كان حقا فهذا اجتهادهم وكل منهم اجتهد وهم مختلفون كما رايتم وقراتم منهم من ضيق ومنهم من هذا إذا كل منهم قال اجتهاده الذي راه وان كان نسب اليهم خطا فهم اولى بان يصححوا ويقولوا لم نقل هذا الشيء والذي انا اراه في هذه المسائل اننا نترفع اصلا عن اثارتها أليس الموضوع اليوم ليست قضيتنا اليوم قضية مسألة مختلفة فيها من أمثال هذه المسائل هل تطوير حلقات العلم والخير أمثال للدعوة أو ليس المصلحة فيها أو شيء نحن قضيتنا أبعد وأكبر من ذلك الآن المحرمات الصريحة والشرك الصريح والبدع الواضحة يجب أن يكون لنا فيها شغل شاغل عن هذه الأمور ان هذه الأمور إذا وقع منها ما يقع فإن كان الإنسان ممن يرى أن ما وقع من قبيل ما هو جائز بإجتهاده هو أو إجتهاد من يرى فتوه من العلماء فهذا على كل حال قد وقع ما هو يراه حلالا وإن كان يرى غير ذلك فلا يتخذ من الصحف ميدانا للإنقاف المجتمع غنى أن فيه لديه قضايا بعيدة عن واقعه ليست مشكلة الناس اليوم أنهم يتصورون في المساجد أو لا تفضل. متى متى صارت هذه المشكلة؟ المشكلة هي كما ترون من هذا السير الجارح من الغزو الفكري والمعاملات المحرمة والفتن التي جاءت من كل مكان، هذه هي التي يجب أن يكون اهتمامنا بها. لو استقر الناس إلى اهتماماتهم أو أي إنسان إلى اهتماماته لضاعت الدعوة. بعض الناس كثيرا ما يوسوس ويفكر ويقول عندي سؤال أشغلني من سنون، الله يخليك، نص ساعة 10 دقائق جاوبني عليه. لما تجلس عنده وإن هذه القضية لا تهمه لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو عاش ومات ما سمع عنها ما ظره شيء يعني هل أنت تذهب إلى الناس وإن أنت اللي تقدر ما يجب أن تهتم به فأنا الحقيقة لا أرى نشر أمثال هذه الموضوعات بكاثا مسائل منتهى منها مفروغ منها معروف ماذا يقول هذا الشيخ وماذا يقول هذا الشيخ لا داعي أن نعيدها كل يوم ونقول أنت ترى مع من يوسع المثل او مع من يضيق عليها لو ان هذه الصفحه اشغلت ببيان الربا التامين ام هذان هذه الملوك كان خيرا لله ولا لا اعطي أضمن من قاموا على هذا الامر لانه انتهزوا
1: ولانني اذا كنت ممدوحا بين من ادعوهم يعني قبولهم لما اقول وحبهم لي اياه يعينني على افضال ما اريد اليهم وحبهم لغيري يعني ضياع فرصه كبيره علي من استدلالهم على يدي وانا اتصنع احيانا الحديث كي يعجبونني فلا يتركوني ويذهبون الى من كان غير دعوه لأن يكون مهما لهم او مهما لهم
0: على كل حال يعني كل ما يتعلق بامراض القلوب نسال الله سبحانه وتعالى واياكم منها تجدونه دقيق الفرق دائما دقيق وليس كل احد يوفق اليه المؤمن بشر خسائر الناس ولا يحب احد من الناس ان يسال او ان يخفق ولا يحب أحد من الناس أن يذمه الناس ولا يحب أحد من الدعاة أن يعرض عنه الناس هكذا, هكذا طبيعة الإنسان من الرسل ومن الدعاة وكل هكذا لكن تأتي يأتي فرق بين هذا وبين الذي يفعل الخير والدعوة ليُمدح وليقال داعية أو خطيب أو قارئ أو تكلم عافانا الله وإياكم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة المجاهد المرائي والمنفق المرائي والقارئ المرائي عياذا بالله هنا هذا غير ذلك هذا من عاجل بشرى المؤمن من عاجل بشرى ان يذكر بالخير والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بالخير واصحابه كان ذلك مما بشرهم الله تعالى به في هذه الحياه الدنيا وكذلك حتى بعد موته لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فسالهم عنها فاثنوا خيرا قال وجبت ولما مر عليه باخرى فاثنوا عليها شرا قال وجبت يعني وجبت الجنه لهذا وجبت النار لهذا وهكذا يعني طبيعه الانسان لا بد ان تكون لها اثرها في دعوته ولكن يجب على الانسان ان يفقه الحد بين ما هو من طبع البشر وبين ما هو من صفات المنافقين او المرائين عافانا الله وياكم الى الرياح ولهذا يجعل الانسان بينه وبين الحرام ترك الشبهات يسد منافذ الشيطان عليه لا يقول افعل هذا وانا انوي به كذا وأقصد به كذا فيستدله الشيطان فينسى المقصد ويبقى ذلك العمل عياذا بالله فياخوان نحن والله في حاجه في حاجه الى ان نتناصح ونتوافق بهذا استعدائنا نحن عرضه الفتنه وان كنا نظن اننا دعاه او طلبه علم نحن عرضه الفتنه والشيطان ينسج لنا من الحبال ما لا ينسج الفستاق في الملاهي والمراقب، يجب ان نتناصح وكل منا مراه اخيه ولا يستطيع احد ان يبرئ نفسه من هذا، وهذا الاخ اثابه الله يعني يريد ان ان يحل مشكلة لكن ربما يكون في بعضنا ما هو اكثر منه ولا يظن ان المشكله موجوده وان المرض قائل به، فعلينا ان نستقي الله سبحانه وتعالى وان يكون كل منا مراه لاخيه في امثال هذه الامور، وما كان من طبع النفس نكبه ونحرف ان يصبح عقيده ودونه نفسد أعمالنا وما كان غير ذلك من أحوال المنافقين والمرائين فنجاهد أنفسنا على أن لا يكون فينا دون أن يحول ذلك بيننا وبين الدعوة إلى الله لأن بعض الإخوان يقول لا أدعو إلى الله أخاف من الرياء واحد يقول أنا ما أقدر أخطب الجمعة لأنني أعطاني الله موهبة وإذا خطبت تجمع الناس فأخشى الرياء سبحان الله طيب والثاني يقول ما يا أخي أتكلم ولا أشترك في أي ندوة لأن الناس إذا جو وبعدين يمدحوني ولا شيء أخاف الرياء، طيب إذا إذا قلنا ذلك صحيح ما يكون فينا رياء، لكن ما يكون لا دعوة ولا عبادة ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر، لا يا أخي، اجتهد في الطاعة واجتهد في ترك الرياء، أدعو إلى الله و من النفاق، أول يقين في قلبك وأخف أيضا من الشك والرياء وهكذا، أما أنك تأخذ القضية من جانب واحد فهذا من الشيطان ومن تلاعبه بطلبه العلم نسال الله سبحانه وكان يحيين واياكم شر وتوبه ونزغاته انه سميع مذيع وارى أن